0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu About Time, w którym rozmawiamy o szeroko rozumianym sustainability, o zrównoważonym życiu, naturze, własnym dobrostanie i dobrostanie planety i moim dzisiejszymi gośćmi. Są Joanna i Łukasz Długowscy, jak sami o sobie mówią, są parą dzikusów, którzy każdą wolną chwilę spędzają w outdoorze. Organizują mikrowyprawy, podczas których zabierają małe grupy na tropienie wilków, niedźwiedzi czy rokowisko jeleni. Są założycielami Fundacji Dziko, gdzie postanowili skupić się na ochronie siedlisk. Dzień dobry, Jasiu i Łukaszu. Cześć. Jesteście chyba pierwszą parą, którą mam przyjemność tutaj przepytywać na okoliczność natury i środowiska. I chciałam tak zacząć od tej dzikości, bo strasznie mi się podoba to, że mówicie o sobie, że jesteście dzicy. A chciałam zapytać, jak wy myślicie, ile tak naprawdę tej dzikości jeszcze w tych naszych dzisiejszych ucywilizowanych czasach zostało w ludziach?
1: co, ja tak ze swojej obserwacji widzę po prostu, że każdy z nas jest dzikusem tak naprawdę, tylko myślę, że ta funkcja jest w nas bardzo uśpiona i to nie jest nic nowego, że teraz zwracamy się w kierunku natury. Po prostu zostaliśmy moim zdaniem od niej tak bardzo odcięci przez rozwój przemysłowy, że każdy z nas tak naprawdę do tego tęskni i każdy z nas tym dzikusem jest, czy tego chce, czy nie chce. I, i, I ten pierwiastek właśnie takiej tęsknoty za naturą, myślę, że drzemie w nas z każdym.
2: No myślę, że my też bardzo lubimy się jednak od tej natury odcinać, bo uważamy, że przede wszystkim, jakbyś powiedziała ludziom, że, że są zwierzętami, biologicznie są, no to od razu się jakoś tak wzruszą. Myślimy sobie, że jak żyjemy w Warszawie, Krakowie czy Poznaniu, to właściwie od tej natury nie jesteśmy zależni, ale ta zima na przykład nam pokaże, jak bardzo jesteśmy zależni i że to jest tylko takie złudzenie, że jesteśmy od nimi niezależni. Jesteśmy zależni też na co dzień od powietrza, od czystej wody, od zdrowego jedzenia itd., itd., więc, więc nawet jak bardzo tego nie chcemy, to i tak jesteśmy w stu zależni, a przede wszystkim to tak naprawdę my jesteśmy tą naturą. Nie ma rozdziału my, a planeta, tutaj wprowadzając nas, powiedziałaś o dobrostanie ludzi i dobrostanie planety. Ja nie widzę tutaj rozdziału. Jedno ściśle się wiąże z drugim. Jakby dobrostan planety jest naszym dobrostanem, a nasz dobrostan jest dobrostanem planety. Nie ma rozdziału, jesteśmy jednym.
0: Skazam się ze wszystkim, co powiedzieliście. Rzeczywiście trochę tak jest, że to poczucie bycia zwierzęciem, w ogóle taki mindset, jakby taka świadomość tego, że my też jesteśmy zwierzętami, od razu ustawia nas jakoś tak na równi z tą naturą. No ale prawda jest taka, że w tych czasach technologicznych, w czasach ai w czasach, kiedy to wszystko zaczyna być wirtualne i bardzo uprzemysłowione i właśnie odnaturzone, to jak odnaleźć tą, tą dzikość w sobie? Czy w ogóle jest 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 taka,
1: jest taka możliwość. Odnajduje ją też z konieczności, kiedy na przykład pojawiają się pierwsze problemy zdrowotne i bardzo wiele różnych dziedzin lekarskich zaleca po prostu kontakt z naturą, albo na przykład, nie wiem, na migrenę lekarz każe się jej nie stresować, tak, no i jak się nie stresować, no nie wiem, proszę się przejść do lasu na spacer, popracować w ogródku. Myślę, że bardzo często się takie porady pojawiają i to może być akurat taki, no, dosyć smutny przykład, kiedy człowiek w ten sposób się do tej natury zwraca. Natomiast myślę, że też tutaj bardzo dużą rolę odgrywa edukacja i takie rozbudzanie ciekawości, zwłaszcza w dzieciakach, już od najmłodszego i, i interesowanie dzieci tym światem natury, który naprawdę jest no, świetnym, darmowym przedszkolem y, i placem zabaw, który potem właśnie jakby pozwala dzieciom pielęgnować też tą, 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 ten kontakt z naturą y, i nie wychodzić z niego, tak?
2: Ja myślę, że przede wszystkim po prostu w tej naturze trzeba być. To też jest moja historia. Jako człowiek, ja myślałem, że ja dużo jestem w naturze, bo ja od lat bardzo dużo podróżuję i raczej wybieram przyrodę niż miasta. Ale dopiero kiedy zacząłem na serio tropić wilki i zabierać grupy do lasu czy w góry, to zauważyłem, jak zmieniają się chociażby moje zmysły. że Ja teraz kiedy jestem z grupą w lesie, potrafię wyczuć zwierzęta zanim one w ogóle się pojawią i mówię im, no za chwilę nam tutaj wyjdą jelenie albo żubry, albo jakieś inne zwierzęta, że jestem w stanie je usłyszeć dużo wcześniej, że jak przechodzimy obok miejsc, które znaczą wilki i moczem, to jestem w stanie wyczuć ten, ten mocz i, i go zidentyfikować, więc im więcej w tym lesie jestem, tym bardziej jestem tym lasem i tym bardziej go rozumiem, ale tym bardziej też go czuję, więc wydaje mi się, że żeby wrócić do tego naturalnego stanu, najlepsze, co można zrobić, to po prostu wychodzić do tej przyrody i tutaj jest też pytanie, o jakiej przyrodzie mówimy. No, lekarze mówią, że nawet spacer w parku pomaga i nie wiem, półgodzinne przejście się pewnie po łazienkach królewskich pomoże w takim doładowaniu się energetycznym i kreatywnym, nawet patrzenie na akwarium, które stoi w domu, pomaga. I ja myślę, że najwyższą skuteczność ma przebywanie w takich miejscach, które są jak najbardziej pierwotne. Ja jestem w tej przyrodzie, ale jak jestem w lasach, nie wiem, pod Poznaniem, Krakowem czy Warszawą, które są lasami gospodarczymi, nasadzonymi i zarządzanymi przez człowieka, to nie czuję się jakoś specjalnie dobrze. Podobnie mam we Francji, w Norwegii czy w Niemczech. To są wszystkie miejsca, które są zarządzane, cięte e, i często niszczone przez człowieka. Dla mnie taką ostoją jest Puszcza Białowieska. To jest miejsce, w którym ja się czuję jak w domu. Wjeżdżam tam, biorę głęboki wdech i wiem, że jestem u siebie.
0: Hmm. A powiedzcie, bo rzeczywiście to, co mówisz, jest niesamowite i i zaraz jeszcze dopytam o to, jak to jest na tych wyprawach, jak być takim człowiekiem, rzeczywiście częścią natury. Ale chciałam jeszcze zapytać, co myślicie ta cywilizacja wykastrowała z nas tak najbardziej? Czyli jakby z czego nas, co nam odebrała przez ten postęp z tego naszego zwierzęcia? Ja
1: bym powiedziała, że intuicja. Że zupełnie przestaliśmy w nią wierzyć i... Bardzo kierujemy się faktami, a nie tym takim tak zwanym gut feeling, tak? czyli tym, co nam nasz gadzi mózg często podpowiada, bo my naprawdę wiele rzeczy wiemy, tylko musimy mieć to poparte faktami, nauką. Oczywiście jest to bardzo cenne i doprowadziło nas też do rozwoju medycyny chociażby. Natomiast myślę, że bardzo dużo z tej intuicji, takiej pewności siebie w przebywaniu w naturze straciliśmy, że staliśmy się tacy trochę Ślepi głusi, jak Ty Łukasz
2: na to patrzy. Ja od jakiegoś czasu obserwuję sobie, co z nami zrobiło oświecenie i słynne myślę, więc jestem kartezjusza. No i zrobiło z nami tyle, że sprowadziło nas do roli narządu, czyli mózgu. I wydaje nam się, że jako ludzie jesteśmy naszymi myślami. A tak naprawdę mózg jest tylko narzędziem do poruszania się w świecie, do zarządzania nim do radzenia sobie w nim, natomiast jesteśmy czymś więcej. Jesteśmy uczuciami przede wszystkim, ja bym powiedział, zamiast myślę, więc jestem, powiedziałbym czuję, więc jestem. I, i I ten rozdział myśli i mózgu od reszty ma bardzo daleko idące konsekwencje, bo skoro my, ludzie, jesteśmy istotami myślącymi, a więc lepszymi, to w takim takim razie możemy te głupie zwierzęta, wieloryby, delfiny, owce, kozy, konie, krowy i tak dalej traktować, jak nam się żywnie podoba. I to jest prosta droga do na przykład chowu przemysłowego zwierząt, bo skoro one są takie głupie, to co z tego, że im wyrządzamy krzywdę. Skoro te wieloryby są takie głupie, to szkoda, to co z tego, że je wybijamy w setkach tysięcy. Na, na, bazując tylko na tym prostym zdaniu, myślę więc jestem, mogła zaistnieć eksterminacja bizonów w, w Ameryce Południowej i wielu gatunków wielorybów w oceanach. Tylko na tym poziomie mogła zaistnieć przemysłowa hodowla zwierząt.
0: Hmm. Łukasz czytasz w moich myślach, bo ten kartez już też e, pojawił się w mojej głowie, zanim zadałam to pytanie. Mm. E, I rzeczywiście tak jest. I e, rzeczywiście, Joasiu, też tak czuję, że ta intuicja to też jest takie źródło naszej mocy, prawda? I poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie, która, która pozwala nam funkcjonować w tym świecie. Jeszcze jesteśmy mocno tego pozbawieni. A Łukasz powiedziałeś, że ty już czujesz, ty już czujesz się człowiekiem, e, e, lasu, człowiekiem natury i rzeczywiście masz bardzo mocno obudzone te wszystkie zmysły, które funkcjonują w tym świecie. Czy to jest jakiś specjalny talent? Czy to jest tak, że, no nie wiem, ja też mogę tego, tego doznać po, nie wiem, jakiejś praktyce specjalnej?
2: To wydaje mi się, że to jest kwestia um, ja to jak tu jak czyszczenie zębów trochę, albo jak czyszczenie butelek. Kiedyś były takie szczotki plastikowe do czyszczenia butelek po mleku szklanych, które się wkładało i tam wybierało się nimi najdrobniejsze brudy z tych butelek. I dla mnie taką funkcję ma właśnie bycie w przyrodzie, bycie w lesie, skakiwanie do do rzeki. Ja już parę dni temu rozpocząłem sezon morsowania, morsowałem już w narwce w w Białowieży że im więcej tego kontaktu z przyrodą, tym bardziej, nawet nie powiedziałbym, że ja się czegoś uczę, ale że tym bardziej jakby ściągam kolejne warstwy tego brudu cywilizacyjnego, który mnie odłącza tak naprawdę od samego siebie. Więc dla mnie to też ma taką wartość tożsamościową, bo ja po prostu dzięki byciu w przyrodzie docieram do siebie, więc jeżeli pytasz o to, jak to zrobić, no to według mnie po prostu jak najczęściej być w przyrodzie. Wiadomo, że w tej naszej Polsce ta przyroda może nie jest tak spektakularna, jak nie wiem, w Himalajach czy w, czy w Stanach Zjednoczonych. Nie są to wielkie kaniony i wielkie góry, ale na przykład czasami wystarczy przejść się boso po trawniku. Jak Asia jeszcze pracowała w agencji reklamowej i miała jakiś ciężki dzień, e, odebrała ją z pracy i była mocno zestresowana, powiedziała mi, żeby po prostu ściągnęła buty i przeszła się po trawie i, i ten stres, e, ten ból z tego dnia bardzo szybko zniszczył, zszedł, więc nawet tak banalne rzeczy mogą nas ratować.
1: Myślę, że to jest jakaś mowa, ja potem zaczęłam doczytywać, że to rzeczywiście jest, to się nazywa uziemianie i to jest dokładnie takie samo uziemianie jak sprzętów na przykład elektronicznych, Zresztą badaniami nad tym zajmował się gość ze Stanów, który to odkrył, Clinton Ober, gdzie po prostu zbawiennie na nas wpływa ten przepływ elektronów z Ziemi do naszego organizmu i wyrównuje się, do poziom stresu na przykład się obniża, ma no to generalnie bardzo dobre działanie terapeutyczne na człowieka, więc wtedy mi się to wydawało jakimś cudem albo przypadkiem, że ja rzeczywiście poczułam się zrelaksowana, przede wszystkim w ogóle wybita trochę rytmu, tak, że ja nagle idę gdzieś, chyba koło Muzeum Polu przyszliśmy, że idę po prostu boso po trawniku i to już mnie gdzieś tak zbiło moją uwagę z tego, z tego stresu pracowego, ale potem rzeczywiście zaczęłam doczytywać, że zwykłe właśnie zdjęcie butów i stanięcie na, na, no na trawie najlepiej, tak jak staniemy na tonie, to niczego nam to nie, nie wniesie. Ale właśnie dobrze jest rzeczywiście czasami zdjąć po prostu buty i, i może, może na przykład od tego zacząć, jeżeli ktoś nie wie za bardzo od czego, bo wyobrażam sobie też, że ktoś wchodzi do lasu, nawet niech to będzie puszcza i o tym lesie nie za wiele jeszcze wie, no to przejdzie, poogląda, popodziwia, na pewno się lepiej poczuje, ale myślę, że też no, nieoceniona jest jakaś minimalna nawet wiedza, która rozbudza ciekawość do dalszego poznawania tego lasu. Ja też jak z Łukaszem chodzę i teraz więcej dowiaduję się o tym lesie, to naprawdę czytam ten las jak najlepszą powieść detektywistyczną, bo tam się tyle dzieje, że to nie są tylko jakieś nieruchome drzewa i okazjonalnie gdzieś tam spotkane zwierzęta. To jest naprawdę super, super ciekawa historia, którą
0: można czytać. Takie zdjęcie butów to pewnie też jest taki trochę sposób na właśnie wyjście ze swojej głowy, bo cały czas tam myślę o tym, że to jest cały czas ten wybór między byciem w swojej głowie, które jest łatwe i też jest tak cywilizacyjnie już okonstytuowane i w naturalny taki odruchowy sposób to wybieramy i bycie w tym ciele, czyli to, co mówiliście o tej intuicji i o tym, o uczuciach. Czy, Czy wy myślicie, że w ogóle jest możliwa równowaga między tym? Czy to jest zawsze albo albo i co zrobić, żeby jednak to było i, a nie albo.
2: Myślę, że chyba sztuką jest umiejętność korzystania z tego mózgu, a nie poddawania się jego dominacji. Nie wiem, czy da się zrobić tak, żeby było, żeby to polegało na równowadze. Ja na pewno jeszcze takiego stanu nie osiągnąłem. Cały czas to wracanie do ciała jest świadome. Cały czas to wymaga decyzji ode mnie i na pewno nie jest tak, że wiesz, ja nie jestem jakimś mistrzem zen, nie jest tak, że wstaję rano, po prostu unoszę się pół metra nad ziemią, wychodzę rano pobiegać po trawniku i (śmiech) burlam się w w nawłocie kanadyjskiej, która rośnie za naszym oknem. Ale z każdym razem jest coraz łatwiej i coraz przyjemniej. Z głową jest ten problem, że mózg zawsze jest albo w przyszłości, albo w przyszłości, albo rozmyśla o tym, co było, albo rozmyśla o tym, co będzie. Pewnie wielu z nas miało takie sytuacje, że stało pod prysznicem i tam prowadziło dyskusję sama ze sobą, e, która była dyskusją, nie wiem, z szefem, albo z przyjaciółką, albo z kumplem, który zrobił nam coś niefajnego i że to było kłótnie prowadzone w głowie które się nigdy nie kończyły, a tak naprawdę jedyne czego możemy doświadczyć i co ma wartość, to jest tu i teraz. To tu i teraz istnieje tylko poprzez kontakt z ciałem. Tylko teraz mogę cię dotknąć, tylko teraz mogę cię pocałować, tylko teraz mogę cię chwycić za rękę. Nie ma tego w przyszłości, nie ma tego w przyszłości.
0: Stworzyli całe systemy mindfulness'owe, żeby, wiesz, tą uważność tak naprawdę praktykować. Tak myślę sobie o tym, że... Musimy teraz taką straszną pracę wykonać, żeby z tej głowy wyjść? A wcześniej wykonywaliśmy dosyć dużą pracę przez wiele, wiele tysięcy lat, żeby do tej głowy wejść, ale chciałam Was zapytać o te wasze mikrowyprawy. Czy, czy wy uważacie, że właśnie tak tego typu kontakt z przyrodą, czy on, no właśnie czy on w jakiś sposób balansuje to nasze cywilizacyjne, miastowe życie? Czy w ogóle ma to taki no nie wiem, głębszy, długotrwały sens?
2: To jest chyba pytanie o to, jak ten kontekst z przyrodą wygląda, bo on bardzo często wygląda jak spacer po muzeum. Jak się pójdzie do parku, niech to będą te łazienki królewskie w Warszawie, to to, co tam można głównie usłyszeć, to są rodzice stawiający swoje dzieci do pionu. Nie właśnie nie dotykaj, nie siadaj, nie wspinaj się na to drzewo, zejdź z tego drzewa, nie tak wysoko, zostaw ten patyk, nie grzeb w tej ziemi. I to jest jakby odbieranie dziecku, po pierwsze jego naturalnej potrzeby, kontaktu i zabawy z tym światem, a po drugie to jest właśnie wprowadzanie nas w taki schemat funkcjonowania z przyrodą, w którym ona jest zagrożeniem i jakby jedyne, co możemy w niej zrobić, to oglądać. A no, my mamy zupełnie inną perspektywę, i zupełnie inny jakby inne plan na ten kontakt z przyrodą, który polega na angażowaniu. Czyli właśnie my mówimy, wchodź na to drzewo, skakuj do tej rzeki, grzeb się w tym błocie, weź ten patyk do ręki, przejdź się boso po tym trawniku, żeby tą przyrodę odczuwać. My jesteśmy zdominowani przez wzrok, 80% bodźców, które dociera do mózgu to są bodźce wzrokowe i największą sztuką jest je wyłączyć. Na przykład pierwszego dnia podczas tropienia wilków, które robisz z ludźmi Puszczy Białowieskiej, to zabieram ich w nocy do lasu, e, zasłania im oczy, zakłada im takie zaślepki, tak jak się zakłada do, do spania i przeciąga ich przez puszczę. Nie idziemy żadnym trudnym terenem, idziemy po prostu ścieżką w puszczy, ale oni pierwszy raz w życiu zaczynają odbierać ten las innymi zmysłami. Oni zaczynają słyszeć i to słyszą naprawdę najcichsze dźwięki po prostu. Czasami się zdarzy, że słyszą, jak sowa przelatuje obok nich, zaczynają czuć. Okazuje się, że jak jesteś w lesie sosnowym, to on inaczej pachnie, jak przecież parę kroków dalej, gdzie rośnie obłąka, to jest znowu inny zapach. Jak jesteś na otwartym terenie, to jest cieplej. Jak jesteś na zamkniętym, to jest zimniej. Jak niektórzy ludzie na przykład potrafią stopami wyczuć, jak się zmienia teren, To wszystko, kiedy idą z otwartymi oczami, jest dla nich nieosiągalne. Nic z tego nie doświadczają.
0: Tak myślę od razu, wiesz, o tym, co Jasia wcześniej powiedziała, czy o tej edukacji tak naprawdę dzieci, że te te wspieranie ich właśnie w w tym kontakcie z przyrodą byłoby super ważne i to się nie dzieje. Myślę, że jest w ogóle szansa na na taki rodzaj edukacji w przyszłości, może już?
1: W Polsce akurat teraz jest gromski temat, mam małą nauczycielkę, więc <śmiech> no to, to, to trochę złotsze natomiast no, piękna inspiracja na pewno płynie z Norwegii. której ostatnio byliśmy i, i łapaliśmy stopa i akurat podwoził nas nauczyciel, który uczył przedmiotu, jak to okazać po polsku wypowiedzieć po prostu uczył outdooru, który jest normalnie nie dodatkowym, tylko normalnie ustawowym przedmiotem w Norwegii. gdzie dzieciaki uczą się różnych przedmiotów, ale też uczą się przebywać w tym outdoorze i w nim po prostu funkcjonować. To jest oczywiście ideał, którego w Polsce jeszcze nie widzę, biorąc pod uwagę, jak z którą stronę zmierza szkolnictwo. Natomiast widzę po, po dzieciakach, które do nas przyjeżdżają, widzę po ilości leśnych przedszkoli, które są coraz to bardziej modne, i pojawiają się w różnych miastach, nie tylko dużych miastach, ale już teraz w miasteczkach. Ja sama za kilka tygodni idę z dzieciakami tutaj w Ełku, z, z jakimś przedszkolem idziemy do lasu właśnie pokazać im, jak ten las czytać, mając lat 3 i 7 między innymi. Natomiast myślę, że cały, cały w ogóle storytelling można też nauczyć dorosłych ludzi, jak ten las czytać i na, na tą naukę nigdy nie jest zapłynął. Ty pytałaś wcześniej, jak jak, to, jak uzyskać tą równowagę? Dla mnie to jest trochę takie pytanie, jak nauczyć się chodzić. My wszyscy umiemy chodzić, tylko po prostu trzeba chodzić. Trzeba wychodzić do tego lasu, trzeba w nim przebywać, trzeba to promować jako jakąś tak, taką naturalną rzecz, naturalną formę spędzania czasu, nie chodzenie do galerii, tylko po prostu wyjście, no, nawet niech to będą te łazienki, ale wyjście gdzieś w jakąś przyrodę, jakiejkolwiek formy przyrody. Ym, więc ym, zgubiłam się, jaki był sens.
2: To <grytanie> jest fajnym przykładem, gdzie nieprzerywanie w przyrodzie jest tak, no, trochę lamelskie. nie jeździsz na nartach? Nawet nie chodzi o zjazdowe, ale o biegówki, naprawdę. Nie chodzisz w góry, nie chodzisz do lasu, nie pływasz kanu, nie spędzasz weekendu nad rzeką czy nad jeziorem. Tam jest, tam jest to dziwne po prostu, że można nie spędzać czasu w przyrodzie. U nas jest na odwrót, u nas dziwnym jest spędzanie czasu w przyrodzie, a pożądanym, przynajmniej w pewnych kręgach, jest spędzanie czasu Galerii
1: Handlowej. Tak, nazywają się to dziś dziewczyn. Ja też pamiętam właśnie w jednej z trwódców. Spotkaliśmy takie młode dziewczyny Ja opowiadałam im o festiwalu, który organizuje teraz w listopadzie w Dolinie Rostoki. No i mówię im, że to jest pierwszy festiwal kobiecego outdooru w Polsce. No i tak popatrzyły na mnie, o co mi w ogóle chodzi, ale to co, to, to, to kobiety właśnie wychodzą w outdoor? Jakiś jest problem z tym? no, Zdziwiłybyście się, ale tak. Jakby dla nich jest to zupełnie naturalne. One tam były właśnie grupką dziewcząt. I chyba jeszcze była mama ze swoją, znaczy kobieta ze swoją matką. Matka miała 86 lat i właśnie miała zamiar zrobić ten szlak, który my z Łukaszem przeszliśmy w słońcu, w deszczu i w lekkim śniegu. I chyba to miał szlak około 23, 23 km, mniej więcej ten szlak miał, a pani miała lat 86 i dla niej to był normalne, że ona jest w górach, i idzie sobie na trekking lekki ze swoją córką. Także Tak, tutaj na pewno od
2: Norwegii pod tym względem moglibyśmy się czegoś nauczyć. Hmm. są gigantyczne cywilizacyjne różnice pomiędzy nami a Norwegią. Nie do końca wiem, z czego one wynikają. To jest nie, nie do tego.
0: Pewnie z mentalności, historii, historii kultury też tego, tak, że my jednak tak. jesteśmy ten ród e, Słowian, który wydaje mi się, że ma trochę inną historię trochę inny mental. Też nad tym e, ubolewam. Ja chciałam ci powiedzieć, że festiwal kobiecego outdooru dla, co po niektórych kręgów będzie brzmi, brzmiał jak festiwal re- reklamowy, bo outdoor to również te wszystkie, wiesz, plakaty e, i inne reklamowe <m>... historie.
1: Ale to jest z tym odwrócianie. Pracowałam i w ogóle na to nie wpadłam. Natomiast już tak w mojej głowie outdoor się zakorzenił jako po prostu rekreacyjne przebywanie w przyrodzie, czy to sportowe, czy po prostu przebywanie w przyrodzie, ale ciekawe, że jest życia samowa.
0: Widzisz, to znaczy, że ja jeszcze jestem niestety w swojej głowie i w cywilizacji, a już jesteś skonwertowana w dobrą stronę. Opowiedz coś o tym festiwalu. To jest taki festiwal, który co ma właśnie w jakiś sposób edukować, inspirować do tego, żeby w tym outdoorze być. Dlaczego kobiety? Bo co, jest ich mniej w tym, w tym
1: outdoorze? Wiesz co, ja moja idea była zgoła inna na początku i ona się zaczęła rozwijać, i w miarę jak ja rozmawiałam z kolejnymi prelegentkami, to moje oczy się robiły coraz większe na, 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 na wieść o historiach kobiet i o ich tak naprawdę zmaganiach. I nie mówię tutaj o zmaganiach, nie wiem, górskich czy właśnie outdoorowych, tylko o zmaganiach w tym czysto na wskroś męskim świecie. I to wiesz, gdzieś się zaczęło od moich takich przemyśleń na temat tego, jak właśnie autor jest bardzo jednak męski, że cała ta nomenklatura to jest nomenklatura wojenna, to jest atakowanie szczytu, to jest zdobywanie góry, pokonała go góra, pokonujemy szlaki, tak? To wszystko jest nomenklatura wojenna, która moim zdaniem doprowadziła nas do tego momentu, w którym jesteśmy, tak? Czyli że cały czas próbujemy sobie czynić tą przyrodę poddaną, a zapominamy o tym, że tak jak Łukasz powiedział na początku, my po prostu jesteśmy jej częścią. Jest to naprawdę megalomania, uważam, ze strony ludzkości, żeby nazwać epokę antropocenem i uważać, że prawda, tutaj my mamy najwięcej do powiedzenia, Śmieje się trochę z nas w duchu. Natomiast do samego festiwalu on ma rzeczywiście tym outdoorem zarażać i pokazać trochę inne sposoby przebywania w tym outdoorze, właśnie też dla kobiet, które bardzo często na przykład boją się same wyjeżdżać w góry, czy po prostu na przykład nie wiem, chodzić do lasu, tak? Z różnych powodów, nie tylko dlatego, że nie wiem, boimy się, że zależa nas niedźwiedź. To jest na przykład mój prywatny lęk, cały czas nie mogę się go pozbyć, chociaż już trochę chodzę. Um ale też, no nie wiem, na przykład zagrożenia ze strony ludzi, tak, to też niestety jest realna sprawa. Natomiast będą tam warsztaty z orientacji w terenie dla dziewczyn, dla kobiet, które uważam, że zupełnie inaczej się w tym terenie poruszają. Będą też właśnie wyjścia w góry szlakami dzikich zwierząt, żeby poznać ich zwyczaje, żeby zaciekawić przede wszystkim tą przyrodą w inny sposób niż tylko przejście szlakiem, prawda, z punktu A do punktu B. Ja ostatnio właśnie byłam w Dolinie Rozpoki, to jest szlak, wiesz, z nie wiem, czy kojarzysz, do Morskiego Oka, tam się odbija przy Tojtojach, przy Wodobrzmotach Mickiewicza w dół, króciutką trasą do Rostoki. I tam znalazłam trzy fenomenalnie wyglądające, kolorowe śluzowce. To są takie nie grzyby, nie, nie, nie zwierzęta. Żeby chcę też pokazać, że da się przechodzić te szlaki z pełną wiedzą, w inny sposób niż tylko taki czysto wyczynowy. Oczywiście to będą kobiety i dziewczyny, które Bardzo wyczynowo podchodzą do do, do gór, do, do sportu właśnie na świeżym powietrzu, bo chcę przedstawić różne perspektywy, różne sylwetki kobiet, ich motywacje, jakby jak chodzą po tych górach, dlaczego chodzą po tych górach, co im to daje, czy rzeczywiście chcą być takimi harpaganami, czy może trochę muszą. No, jakby wiesz, wątków tam jest bardzo dużo, udało
2: ale... się ściągnąć na festiwal jedyną ratowniczkę, która pracuje w Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowie Ratunkowym.
1: Przepraszam, jedną z dwóch. A, jedną z dwóch.
2: Tak. Będzie też Kamila Kielar, która, no, łatwych rzeczy nie robi i jest nazywana Bergero, Girl, czyli dziewczyną-niedźwiedziem, która robi same trudne wyprawy. E, no
1: fenomenalną uważam książkę Kamienny sufit o pierwszych polskich taterniczkach. To jest w ogóle historia, skąd się wzięło w ogóle taternictwo, o tym jak kobiety chodziły na początku w krynolinowych sukniach i pod te suknie zakładały góralskie spodnie, takie pumpy i że dopiero takie co, co bardziej śmiały te, te krynoliny zdejmowały, chodziły w samych pumpach. No to góralki z kolei na nie wtedy pluły i mówiły, że to nieobyczajne. Jak będą no, skarbnica wiedzy na temat samiutkich początków tego taternictwa, o których się nie słyszy. Znamy polskich pierwszych taterników. Ja sama od tego zaczynałam swoją górską wiedzę, ale tam byli zawsze faceci. A o tych kobietach, nie wiem, czytało się, że no, wspinała się, na przykład wspinała się z, tak i zaraz za tym jest jakieś nazwisko mężczyzny. Ale nie pisze się o osiągnięciach tych kobiet. Tak? Więc ja też chciałabym trochę tą na odwrócić i oddać jednak głos tym kobietom w autorze, zarówno z punktu widzenia historii, jak i też zachęcić te kobiety, żeby pokazać im, że naprawdę warto i że jest tam mnóstwo, mnóstwo dobrego nie tylko dla dla ciała, ale też i dla ducha.
0: Też pięknie powiedziałaś, się na początku o tym, że że właśnie ten męski świat, czy męski punkt widzenia, to jest jednak dosyć taki konfrontacyjny, dominujący. Ja tutaj zdobędę górę, czy ja zarządzę przyrodą, ja posadzę las i, i może rzeczywiście to jest taki czas, że jednak ta kobieca natura, która jest taka jednak relacyjna, prawda? I taka bardziej otwarta, bardziej koncyliacyjna, mówię oczywiście statystycznie, to może to jest taki czas, żeby właśnie zbudować trochę inną tą relację z naturą. I teraz pytanie jak? No bo sami wy mówicie, że jest tak niewiele już tych dzikich terenów i w Polsce i na świecie, to myślicie, że w ogóle jest szansa, żeby ta ta dzikość tej natury jakoś, no nie wiem, odzyskała swoją świetność?
2: Rzeczywiście tutaj jest potrzebna radykalna zmiana w podejściu do natury z dominacji na relacje, na partnerstwo. Może tutaj ta kobieca perspektywa właśnie i kobiecy sposób bycia w świecie jest bardziej adekwatny. Chociaż ja uważam, że ja jestem facetem i też jestem relacyjny a i znam wielu facetów, którzy też są relacyjni, więc myślę, że to jest raczej odnalezienie w sobie takiej części, która jest nastawiona na kontakt, a nie na współzawodnictwo. No bo dopóki będziemy działać na tej zasadzie dominacji, no to zawsze będziemy mieli te konflikty Puszczę Białowieską, że trzeba ją wycinać, bo ten kornik ją zniszczy. Zawsze będziemy mieli budowanie tam, zawsze będziemy mieli sadzenie lasów, bo zawsze będziemy arogancko uważali, że my wiemy lepiej. Jak się spojrzy na Polską Szkołę Leśnictwa, no to ona ma, no dajmy jej 150 lat z okładem, niech ma tyle. Jedna sosna żyje spokojnie 250 lat i następne 250 lat się rozkłada, dając życie kolejnym pokoleniom. To polskie leśnictwo, które ma te 150 lat, które nawet nie objęło jednego cyklu życia sosny, uważa, że ono wie lepiej. To wie lepiej w kontekście całego lasu, w którym te zależności pomiędzy grzybami, roślinami, zwierzętami, owadami e, itd. Tak tak są tak skomplikowane i tak dla nas niezrozumiałe, e, że nie mamy szans w ogóle na to, żeby zrozumieć, jak taki las ostatecznie funkcjonuje i jak go należy sadzić, jeżeli już chcielibyśmy sadzić. E, Najlepsze, co można zrobić dla lasu, dla odtwarzania się lasu, to po prostu zostawić ziemię samą, niech się odradza, ona sobie poradzi. No, ale nie jesteśmy w stanie tego zrobić, bo my przecież ludzie nad nadzwierzęta wiemy, lepiej
1: pytania, jak to zrobić? to no jest cały trend, już nazywa się to, nie, nie znam, nie ma chyba polskiego tłumaczenia, to jest rewilding, czyli, nie wiem, może zadziczanie, czy oddziczenie? tą naturyzację bardzo profesjonalnie i tak jak Łukasz powiedział, tak, natura sobie świetnie by nas poradzi, jeżeli nas jakieś kolejne wirusy bądź kataklizmy wybiją do zera, no to Ziemia będzie nadal, ona będzie sobie świetnie radzić, pewnie nawet i lepiej bez nas, bo już nie będzie miała takiej presji z naszej strony. Natomiast, no, w tej chwili jeszcze, jeszcze na tej planecie. myślę, że coś już na tyle na niej namieszaliśmy, że nawet i ten rewinding pewnie powinien, powinien być jakoś przeprowadzony tak mądrze, z, 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 jakby z całą uwagą na to, co już w tej przyrodzie się wydarzyło, żeby, żeby to mądrze robić, tak, nie wiem, tak jak tu wspomniałaś o tym sadzeniu lasów. No, nie, nie wystarczy kupić sadzonkę i posadzić ją byle gdzie. Trzeba dokładnie wiedzieć, jakie jak to są ziemie, i czy im się w ten sposób powąże, czy nie. Czasami rzeczywiście na przykład lepiej te ziemię zostawić i one same sobie z biegiem czasu odżyją. I, I myślę, że to oddawanie naturze tego, co jej, to chyba jest y, jedna z metod.
2: Ja no, na, na przydałaby nad tym określenie pokory i obserwowania tego, jak natura sobie radzi i czy nasza ingerencja rzeczywiście jest konieczna. Myślę, że lepiej, żebyśmy się skupili na, na zastanowieniu się nad tym, jaki mamy model rozwoju, i czy ten model jest zrównoważony, czy nie. Od razu mogę powiedzieć, że nie. Ja kiedyś cieszyłem się, jak media w Polsce zdecydowały, że przestaną mówić o globalnym ociepleniu, a zaczną o kryzysie klimatycznym, no bo przecież to jest kryzys klimatyczny. Dzisiaj wiem, że to w ogóle nie jest kryzys klimatyczny, tylko to jest kryzys cywilizacyjny. To nasz model rozwoju doprowadził do tej sytuacji, w której jesteśmy. I to nasze rozpasane, nasz rozpasany konsumpcjonizm do tego doprowadził, więc tutaj mamy robotę do wykonania, a nie w kontekście sadzenia lasów. Co z tego, że posadzimy lasy, skoro przyjedziemy sadzić te lasy nowym pick-upem albo nowym suwem? Jakie to ma znaczenie w ogóle? To jest takie, wiesz, klepanie się po ramieniu i poczucie takiego dobrze spełnionego obowiązku, uspokojonego sumienia. No i teraz możemy pojechać na zakupy do galerii Mokotów albo teraz możemy sobie kupić nową rzecz na Zalando, czy na Amazonie, czy gdzieś tam. To w ogóle lasy nie są problemem. Problemem jest to, jaki my wybraliśmy model rozwoju i dlaczego uznaliśmy, że posiadanie rzeczy da nam szczęście, jest oznaką sukcesu i tak dalej.
0: Pewnie głowa ma tutaj dużo do powiedzenia. mówię, że pewnie, wiesz, pewnie znowu to, że jesteśmy w głowie i ten konsumpcjonizm też jest jakby taką formą nagradzania się w swojej głowie tak naprawdę. Ale, no dobra, Czy, czy wy w ogóle widzicie jakiś w miarę optymistyczny scenariusz? No bo wszyscy wiemy, że to jest rzeczywiście katastrofa, tak jak mówisz, Łukasz, nie tyle klimatyczna, co rzeczywiście cywilizacyjna. Czy w ogóle jest z tego jakieś wyjście, oprócz tego, że, nie wiem, będzie kolejna epidemia, umrzemy wszyscy i natura sobie poradzi sam.
2: To znaczy, natura doskonale sobie poradzi sama bez nas? bez nas. Po prostu nas zmiecie z powierzchni Ziemi w taki czy inny sposób, czy to będzie za 100 lat, czy za tysiąc. Natura, no nie wiem, może nie będzie, nie będą biegały po świecie lamparty, słonie i tak dalej, będą jakieś inne, wyewoluują jakieś inne zwierzęta. My, kiedy zaczynaliśmy robić te mikrowyprawy, to już jest siódmy rok, teraz leci, zawsze uważaliśmy, że biznes ma sens tylko jeżeli niesie ze sobą jakieś dobro. I pamiętam, że wtedy też byliśmy przytłoczeni, bo to był ten okres, kiedy zaczynało się mówić intensywnie o globalnym ociepleniu, kryzysie klimatycznym i nawet się zastanawialiśmy, czy mamy prawo mieć dziecko. Czy nie przyczyniamy się po raz kolejny do, do pogłębiania tylko tej sytuacji, do pogarszania jej? Odpowiadając, mamy dziecko, mamy córkę trzyletnią. Ja przez długi czas byłem mocno zestresowany, przygnieciony właściwie tymi informacjami. I powiem, że jest niepop- niepopularną, ale ja już jestem spokojny. Wiem, że jeżeli nie zmienimy naszego modelu rozwoju, to nie ma żadnego ratunku. To będzie tylko kwestia tego, jak długo to będzie trwało. Więc ja przestałem już czytać informacje o o wycinkach, o kolejnych zatrutych rzekach, o kolejnych wyciekach ropy naftowej i tak dalej, i tak dalej. Jakby to jest poza mną. Zdecydowaliśmy się, że Będziemy prowadzić taki model życia, jaki prowadzimy, który prowadzi do zniszczenia tej planety i jednocześnie naszego siedliska do życia, więc no, nic z tym nie zrobię. To, co my możemy robić, to robimy w kontekście rzek, na przykład robimy akcje uświadamiające, jaka jest wartość dzikich rzek. Robimy Film teraz o leśnej prawy, o najdzikszej rzece Puszczy białowieskiej. W ramach naszej fundacji robimy warsztaty dla dzieciaków z Białowieży. Próbujemy ich zarazić pięknym puszczy i miłością do puszczy poprzez warsztaty malarskie z lokalną malarką z Basią Bańką i tyle. No. To nie zmieni świata, może dołoży jakiś kamyczek do ewentualnej zmiany, ale dopóki nie od nie dokona się ten duży shift w w naszym myśleniu o tym, co jest wartością w życiu, to jesteśmy na przegranej pozycji. Ja sobie czasami robię takie warsztaty z umierania i wyobrażam sobie, że umieram i i zastanawiam się wtedy, co jest dla mnie ważne czym ja chcę się otaczać, albo kim, albo gdzie być, i zawsze widzę rodzinę wokół siebie i przyjaciół i nic więcej. Więc pytanie po co to więcej?
0: Powinno to być też elementem edukacji, te warsztaty zumieranie, bo to Pięknie pokazuje nam, tak jak powiedziałaś, to, co jest dla nas ważne i gdzie jesteśmy, ale... A czy myślicie, bo tak też to słucham was i myślę sobie, też mam takie poczucie, że trzeba coś zrobić, ale że to jest i tak wszystko idzie w jakąś stronę jednak katastrofy. Czy myślicie, że natura nie wiem, w jakiś magiczny sposób jednak jest w stanie swoimi siłami, powodziami, wichurami i takimi właśnie zupełnie naturalnymi, organicznymi e, zjawiskami, no nie wiem, jakoś nas przystopować po prostu.
1: Ja się śmieję też, że, że właśnie poprzez to działanie, na pewno ja nie wiem, jak Łukasz myślę, że też, ale przez to działanie jestem, jesteśmy jeszcze w tej grupie optymistów, którzy jeszcze jakąś nadzieję mają, że w ten ten sposób też ja na przykład opiekuję się swoją depresją klimatyczną poprzez działanie, bo inaczej mogłabym się rzeczywiście już położyć i, nie wiem, konsumować do do końca swoich dni i chyba byłoby to dosyć smutne życie.
2: wiele przypadków z przeszłości, które pokazują, że nie, że Żadne takie wydarzenia nie dokonują jakiejś większej zmiany. Ja sobie myślałem, jak parę lat temu robiliśmy akcję z Ochroną Bugu przed jego regulacją i spływałem tratwą od Terespola w kierunku Warszawy, żeby nagłośnić tę sprawę i uświadomić ludziom, jaka jest wartość Dzikich Rzeki. I wymyśliłem sobie wtedy, że dopiero jak w Wiśle zabraknie wody i ludzie za przeproszeniem nie mogą, nie będą mogli spuścić wody w toalecie, to dopiero wtedy się obudzą i że dojdzie wtedy do zmiany. No i dzisiaj te parę lat później jestem mądrzejszy. I oczywiście w takich sytuacjach dochodzi do zmiany, ale ona jest krótkotrwała. Jest świetny reportaż z wielkich równin w Stanach Zjednoczonych. To się chyba nazywa Czarny Pył albo coś takiego. Wydawnictwo Czarne, które opisuje historię tego, jak Amerykanie przyjechali na Wielkiej Równiny, na których się wypasały stada bizonów, co jakiś czas tam strzelane przez Indian i po prostu zaorały cały ten teren. Gigantyczny obszar zaorali i doprowadzili do oczywiście absurdalnie katastrofalnych susz, ale nawet do burz piaskowych, burz pyłowych, przez które ludzie się dusili, ginęli, przez które dzieci rodziły się zdeformowane. No, skutki tego były katastrofalne. No i co? I wystarczyło, że przez parę kolejnych lat po tych burzach przyszedł deszcz, jako tako się ta Ziemia odrodziła i zaczęli robić dokładnie to samo. I znowu doprowadzili do tej samej sytuacji. Mamy przykład Wyspy Wielkanocnej wyciętej w pień, która doprowadziła do upadku cywilizacji. Mamy przykłady nie wiem. Tak, no więc yy, no, ja jestem pesymistą yy, co do tych katastrof, wpływu tych katastrofalnych yy, wydarzeń na, na los nasz i planety. Wydaje mi się, że rozwiązanie jest w nas po prostu, że, yy, że to w nas tkwi problem i w nas tkwi rozwiązanie i tak naprawdę ono jest osiągane, bo jeżeli przestaniemy, jeżeli uda nam się sięgnąć do nas samych, do, do tego, kim naprawdę jesteśmy i co dla nas jest naprawdę ważne, a ostatecznie dla ludzi i wszystkich tak naprawdę jest ważne bycie miłości z, ze swoją żoną, mężem, dziećmi, przyjaciółmi tak dalej.. a tylko jakby cały marketing przemysł pokazuje im, że nie, że potrzebują jeszcze lodówki, a potrzebują jeszcze nowszego modelu toastera, a potrzebują jeszcze, nie wiem, takiego albo innego krzesła. Mm.
1: Ja tak mam no. 12 lat spędził w Agencji Reklamowej. Widzę trochę ten trend gdzieś wśród chociażby marek, tak? No to umówmy się, to one są w dużej mierze też odpowiedzialne za napędzanie tej konsumpcji że jakby jednak ta presja społeczeństwa coś daje, nie wiem, cały ruch Extinction Rebellion, czy nie wiem, Greta Thunberg protestująca i, i te piątkowe strajki, piątkowe, tak, były piątkowe strajki szkolne że jednak trochę to coś daje. Tak samo, nie wiem, widziałam po covid jakiś taki głód wręcz człowieka, właśnie jak nam zamknęli lasy. Nie wiem, czy pamiętacie, że wtedy było jakieś takie wielkie oburzenie, że jak to zamknęli lasy, że nawet do lasu nie można sobie wyjść, uciec i się w nim schować. Wtedy to coś jakby ludzie zupełnie inaczej na ten las patrzy na tę przyrodę, tak, jako na schronienie nagle, a nie jako jakieś osaczające środowisko, które może nam zrobić krzywdę. No Pytanie tylko, czy właśnie to są wystarczające ruchy w, naszym, w naszej świadomości, zmiany w naszej świadomości, żebyśmy zdążyli, zanim się ugotujemy. Po prostu, no wiem, że to mało op- optymistycznie brzmi. Widać, że coś drga, natomiast, no nie wiem, jak szybka ta zmiana powinna być, żeby to nas uratowało.
2: Podsumowując, no, powiedzieć, że rozwiązanie jest, ono jest osiągalne. Nie wiem, czy łatwo, czy niełatwo. Na pewno jest w zasięgu każdego z nas. Pytanie tylko, czy zdecydujemy się po nie sięgnąć. Rozwiązaniem na pewno nie jest sadzenie lasów, ani tego typu działania.
0: Hmm. To dobrze, że jednak jest nadzieja i że jest, i że jest rozwiązanie. Tak, to jest
2: optymistycznie, bo tutaj przykład, ludzie porozbijają samochody, z <śmiech> ja <jakby, śmiech> od razu zadzwonią do terapeutki z prośbą o, o sesję pięciogodzinną. Wiesz, więc nie, nie. Nadzieja jest. To, że to jest Niełatwa droga, ale bardzo sensowna, satysfakcjonująca. Nie wyobrażam sobie lepszej drogi niż bycie w bliskości z ludźmi i ze samym sobą.
0: Tak, nadzieja jest i jest na wyciągnięcie ręki i y, fajne w tym wszystkim jest to, że ona tak naprawdę zależy tylko i wyłącznie od każdego z nas, bo to są te indywidualne decyzje, to co mówiliśmy na początku, że twój osobisty dobrostan jest tak na, naprawdę równoznaczny z dobrostanem całej planety. Więc, uh-huh. y, więc jeżeli ty podejmiesz dobre decyzje, tak jak wy to zrobiliście, wy y, postanowicie wyjść z głowy, wejść do lasu, do swojego ciała, do inst- instynktów, intuicji do uczuć, bycia z rodziną, to to wydaje mi się, że jest tam jakaś nadzieja, że ten świat rzeczywiście przetrwa w takiej zdrowej w miarę formule. Bardzo dziękuję wam za, za mhm. rozmowę i polecam wszystkim mikrowyprawy, nie wiem jak bardzo jesteście obłożeni, ale mikrowyprawy.pl chyba jest strona, więc...
2: mikrowyprawy.com.pl
0: kom.pl, okay. mikrowyprawy.com.pl zachęcam, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, co powiedzieliście i żeby, chciałabym, żeby to wybrzmiało, że to nie chodzi o to, żeby oglądać sobie tą przyrodę jak muzeum, tylko żeby poczuć tego, to zwierzę w sobie i tak naprawdę być jego częścią. Dziękuję.
1: zapraszam na festiwal Nadal w Rostoce. Jest jeszcze kilka biletów. Festiwal będzie 17-20 listopada w Tatrach, także no, dziewczyny tylko, ale zapraszam. Zapraszamy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzień, dzień, dzień.